0: Entonces, hoy lo que teníamos para, para compartir es Mateo 24 y 25. ¿Alguien sabe más o menos de qué es Mateo 24 y 25? ¿Nada, nada? Vale, chanchulla, a ver de qué va? Mateo 24 y 25. La ascensión… <risas>
1: si se animan a decir el título que tiene, bueno, si tiene título esa parte en su Biblia, podemos decir señales del fin. Chan, 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 Ajá. Chan. Señales
0: del fin. Ah.
1: <risa> no, no del cantante del fin, sino del fin, como final. <risa> vale aclarar, vale la pena aclarar. Si no han escuchado del fin, hasta el fin, no lo escuchen, tranquilos. <risa> ya. <risa>
0: Pero es, es genial esta parte y quiero que la, la leamos un cachito en el versículo donde están, donde los discípulos le, le preguntan. ¿El 3? Sí, dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá, sucederá todo esto?, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Cuando estaba leyendo el otro día esto, me ha, me ha impresionado esta pregunta, porque eran los discípulos que estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo vas a regresar? O sea, Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, ¿se acuerdan? Pero los discípulos ya preguntan, ¿cuándo va a ser tu segunda venida? Y, y me preguntaba, porque el, la anterior vez estaba escuchando un, un mensaje… Y un pastor decía: el Antiguo Testamento tiene más profecías sobre la segunda venida de Jesús que la primera venida de Jesús. ¡Wow! Yo, era, yo no sé mucho, no he estudiado así mucho sobre las profecías de, de la segunda venida de Jesús, ¿no? Porque ustedes o saben, es un estudio profundo, no es tan fácil de entender así a la primera que lees, ¿verdad? Pero. Aquí me impresionado cómo los mismos discípulos de Jesús, así en vida, le dicen, ¿cuándo tú vas a regresar? ¿Cuándo va a ser tu segunda venida? Me, me ha impactado, ¿no? Porque Jesús todavía no había muerto, no había resucitado. Muchos eh, de la gente que escuchaba a Jesús ni sabía que Él era el Mesías. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, ¿y quién, quién creen que soy yo? Dice, ¿no? unos dicen que eres el profeta otros dicen que eres elías encarnado verdad y es como que no todos así todavía ubicaban que él era el mesías no el que estaba esperando el pueblo de Israel que el libertador verdad pero aquí Jesús que okay, sus discípulos ya le preguntan cuándo va a ser tu segunda venida y cuándo va a ser el fin del mundo o sea interesante que esa pregunta ya está desde esas épocas no más de dos mil años atrás Bien interesante.
1: Sí, y podemos uh -huh. ir leyendo tal vez unos cuantos versículos seguidos. Eh, en el 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando yo leía este pasaje de acá, me sé, recuerdo mucho a la serie que hemos tenido <risa> las anteriores eh, semanas, porque era, ¿quién te dijo? O sea, realmente empezar a, 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 a estar más atentos a quienes nos hacen Preguntas o por qué nos hacen las preguntas, y etcétera, ¿no? Porque, como decía justo me, el día que me tocaba compartir, no es malo hacer preguntas, pero realmente tenemos que ver de, de dónde proviene esto, por qué está proviniendo esto, ¿no? Creo que me he confundido de una palabra, pero de dónde está viniendo esto para, para realmente no, no dejarme llevar. Y acá Jesús les dice eso, ¿no? Mirad que nadie os engañe. Versículo 5 dice Porque muchos vendrán en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y engañarán a muchos Versículo 6 dice y habréis, y habréis de oír de guerras Y rumores de guerras Cuidado No os alarméis Porque es necesario Que todo esto suceda Pero todavía no es el fin Vamos a leer unos cuantos versículos más El 7 dice Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y en diferentes lugares Habrá hambre y terremotos Pero todo esto eh, es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y, serán, y, y se traicionarán, perdón, unos a otros y unos a otros se, se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere, el fin... Eh, hasta el fin será salvo Algo que yo meditaba mucho en esto Porque saben, con todo lo, con todo lo que está aconteciendo Solo falta entrar a, a internet un poquito O ver noticias, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el mundo entero Y, y tal vez te ha tocado leer versículo, estos versículos en, en internet también no Como que, uh, son señales del fin y tan, tan, tan y, y sí, es cierto, realmente todas estas cositas nos muestran Que la venida de Jesús está pronta, ¿No? Ahora algo que me llama mucho la atención es en el versículo 6 porque dice y habréis de oír de guerras y rumores de guerras pero cuidado no os alarméis. Jesús mismo les dice eso, cuidado no os alarméis y para mí eso literalmente fue algo como ok o sea si sí, estas señales son señales de que yo voy a venir, están anunciando de que yo vengo, que yo regreso pero o sea como que no te distraigas con las circunstancias. Como que no, no prestes atención solo a las circunstancias, porque a veces solo estamos acostumbrados a ver las circunstancias, ¿no? Eh, uh, lo que está sucediendo allá y lo que está sucediendo allá, y estamos preocupados solamente por eso. Eh, con esto no quiero decir que no nos preocupemos, sí, tenemos que preocuparnos porque es gente, ¿no? Pero es como el Señor no quiere que toda nuestra atención esté en las circunstancias, sino en el regreso. Que las señales no sea lo que nos distraiga, sino que sea el, eh, lo que al, donde estemos apuntando nuestra mirada es en el regreso de Jesús. Que eso nos impulse a, a tener que seguir predicando, etcétera, etcétera, ¿no? Después vamos a ver algunas cositas sobre eso. Pero, como que, ok, sí son las circunstancias, pero sigamos enfocados. Sí, estas cosas, y van a seguir, incluso, bueno, por lo que dice acá, van a seguir cosas peores, ¿no? Y qué duro, pero que no nos distraigamos sino que sepamos de que, ok, la venida del Señor está más pronta aún, el regreso de Jesús está más pronto aún, y tenemos que seguir enfocados, eso es lo, por lo menos lo que yo veía, no sé cómo tú estabas viendo tú, Anina, en estos versículos, digamos.
0: No, sí, claramente esta parte, ¿no? Donde dice, eh, miren que nadie los engañe, es como la serie que estábamos hablando realmente, ¿no? Porque va a haber gente que va a hablar, y, y es como, como hablábamos, ¿no? Satanás viene a veces como ángel de luz no va a venir con engaños así súper, que es clarito, que es una mentira, sino que va el, los engaños van a ser sutiles, ¿no? Pero hay que estar preparados. Amén, hay que estar preparados. Y algo que en, en mi versión dice el versículo 6, um, oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. No, Qué interesante esa parte, no se dejen llevar por el pánico, no estén aterrados, con miedo, llenos de miedo, porque es como que escuchas todas estas cosas y viene una inseguridad y viene terror y viene miedo, pero la promesa de Dios es no se dejen llevar por el pánico, ustedes están en las manos de Dios, amén. Y tenía un versículo que está en Isaías 26, 3. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Amén. Entonces, es como llenarnos de Dios y Él va a llenar en paz nuestros corazones. No se turben, amén. Entonces, esa, esa partecita tenía.
1: Sí, incluso yo podría uh -huh. añadir el 35, que está más uh -huh. adelantito. Eh, uh -huh. Mateo 24, 35, donde dice, cielo y tierra pasarán, uh
0: -huh. mas
1: mis palabras no pasarán. Amén. Uh -huh. Hemos estado en alguna otra reunión pasada. Veíamos que es la, la, o sea, si estamos vivos, incluso si esta iglesia está viva, es por la palabra de Dios. ¿no? Y, y lo, lo que decía la, la Dani con el anterior versículo está como clave, igual que si vamos a estar con vida y vamos a estar avanzando y demás, no es por mérito propio, sino es Dios realmente cuidando nuestras vidas, su palabra sosteniéndonos a cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, eso, eso, eso es creo que importante ahorita mencionarlo. Y, y bueno, en tu casa tú puedes meterte mucho más a estudiar Porque también aquí hablarte sobre el pueblo de Israel y demás Así que tú puedes dar ahí tareitas si tú quieres hacerlo en tu casita De poder estudiar mucho más Pero queríamos avanzar con estos dos capítulos ¿ya? Eh, Tanto el 24 como el 25 Porque justo después de mencionar estas señales del fin Jesús empieza a hablar eh, sobre unas tres parábolas en sí ¿no? Tres, tres parábolas y nos llamó mucho la atención estas tres parábolas, que están bien seguidito después de hablar sobre puras señales del fin. ¿no? Y la primera está, ayúdame, Annie, ¿en qué versículo? La tan, 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 tan,
0: tan. parábola de… Desde el principio. <ríe> sí. Entonces aquí, sí, para resumir un poquito… Habla la parábola de, de las diez vírgenes que en, en algunas Biblias tiene ese título, ¿no? La parábola de las diez vírgenes. Pero me encanta esta parábola porque muestra hay una enseñanza. En todas las parábolas hay una enseñanza de Jesús. Y en esta parábola te dice que las, había diez vírgenes, pero cinco eran sensatas. Estaban esperando al novio. Iba a haber una boda y estaban esperando al novio venir, porque así era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa, la, la costumbre, la tradición era que eh, la desposaban a, a, la, a la esposa, era como que ya vas a ser mi esposa la prometida y después el novio se, eh, iba a preparar la casa y una vez, y no, sab, no se sabía cuándo iba a venir exactamente, no había WhatsApp, no había internet, no había nada en ese tiempo, pero no se sabía exactamente cuándo iba a llegar el novio. Así que la, 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 la esposa tenía que estar lista, tenía que estar preparada para celebrar la boda. Y, y ahí cuenta cómo estas vírgenes, ¿no? estas invitadas a la boda, estaban ahí con sus lámparas. Diez, que era, eran cinco, perdón, eran sensatas, eran mujeres sabias donde estaban con sus lámparas en la noche. En ese tiempo no, no había electricidad como tenemos ahorita, entonces tenían lámparas y prendían con aceite. ¿Verdad? Pero si el aceite se acababa, entonces no tenías luz, no tenías lamparitas. Entonces dice que cinco de ellas eran sensatas, habían previsto y habían traído mucho aceite y cinco de ellas eran insensatas, no eran sabias. Entonces dice que llega la medianoche y el amigo del novio grita y dice aquí viene el novio, ya está viniendo, empieza a anunciar a todos que ya estaba viniendo el novio y ahí se despiertan las, las vírgenes y, y, y las otras cinco insensatas se dan cuenta que no vamos a tener luz, nuestras lámparas se están acabando y no vamos a poder llegar de noche hasta allá. Y es ahí la enseñanza donde Jesús dice, ¿no? Cómo estas otras cinco han previsto y han entrado a las bodas, del, de, a las bodas ¿no? A la, a la celebración de la boda. Han entrado, pero solamente las vírgenes que estaban preparadas. Amén. Y nos impactó esta, esta parte, esta parábola eh, con Gabo mientras estábamos leyendo. Cómo para nosotros es tan importante estar preparados. Amén. Amén. Nosotros, el, el, el aceite es un símbolo del de Espíritu Santo en la Biblia y como nosotros hay que estar llenos del de Espíritu Santo, amén. No tomemos en poco lo que tenemos sino que siempre realmente estemos llenos del Espíritu Santo porque el, menos, el, el momento más inesperado no sabemos. La palabra de Dios dice en Mateo 24, dice que no se sabe la hora. ¿Cuándo va a venir Jesús? Nadie sabe, solo sabe el Padre. Amén. Solo Dios es el único. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso tenía.
1: Sí, o sí, y creo que va al, al mismo punto de hace rato. Es como no te distraigas, ¿no? Porque a veces incluso el, el, el esperar te puede distraer si no estás haciendo lo que tienes que hacer, digamos. Eh, entonces… Eh, creo, creo que es la clave prestar atención a estos pasajes. ¿no? Aquí en la Biblia siempre se ha dicho de que solo sabe la hora el Padre. Entonces, en, en otras palabras, es, no tenemos por qué saber nosotros cuándo. Y tenemos que aceptar eso. Es como cuando a veces, ¿no? Estás en, no sé, era, éramos más changuitos y no podíamos entrar a la charla de mayores, ¿no, eh? Porque eran mayores, era charla de mayores. Entonces, yo, yo lo veo algo así, porque hay cosas que no tenemos que saber, hay muchas cosas que van a seguir siendo misterio en la palabra, y está bien, está bien. Entonces, tenemos que estar como tranquilos con, con, con varias de estas cosas, ¿no? eh, entonces, como concentrarnos realmente en lo que tenemos que estar concentrados, y en este caso, bueno, con esta parábola es como, estate atento, <risa> realmente estate atento y sé, sé prudente, sé sensato en, 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 lo que, en lo que tienes, porque realmente cada una tenía lámpara, pero la diferencia era, unas estaban llenas, estaban como precavidas para poder esperar incluso más tiempo y las otras no, pues, ¿no ve? Entonces como atento, atento a eso. Y la siguiente parábola me gusta porque el, el versículo 14, y empieza a hablar de otra parábola que es súper conocida, le voy a leer solo dos pasajes, digamos, y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos a otro dos a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje y yo sé que eso conocemos una parábola súper conocida de que el, el, el dueño se va de viaje y ellos empiezan a trabajar los talentos que su, que su que ese dueño les había dado vamos avanzando en los textos y vemos de que el que tuvo cinco logró multiplicar otros cinco el que tuvo dos logró multiplicar también dos porque tenía uno eh, bueno, no hizo nada con lo que Dios le doy, con, bueno, con lo que Dios le, con lo que el dueño le dio, ya. Y bueno, cuando regresa el dueño eh, les pide cuentas, ¿no? Y agarra el que tiene cinco y dice, mira, he podido multiplicar la cosa, qué bien, ¿no? Eh, Entre este pasaje de buen siervo, siervo fiel entra en el gozo de tu señor, belleza. El que tenía dos talentos le dijo, mira, igual yo pude multiplicar los dos, ¡Uh! Belleza. Buen siervo fiel, entre en el gozo de tu señor, llega el que tiene uno le dice, mira, yo sabía que eras medio malo y, y, y que… Eh, le dice más cositas, ya no, no me acuerdo exactamente, pero parafraseando es como, lo enterré, ¿no? Y, y el otro le dice, pero si tú sabías que yo hago esto y tal, 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 ¿por qué lo enterraste? ¿Por qué ni siquiera lo llevaste al banco y por lo menos podía tener algo de interés esto y poder ganar algo de esto…? Y al final le dice, mira, eres un siervo malo y el talento que yo te he dado a ti, le voy a dar al que tiene más, al que logró multiplicar más. Y a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque obviamente el dueño representa a nuestro Dios, ¿no? El regreso también de, de, de Jesús a, a, a la tierra y lo que Dios nos ha dado tenemos que saber administrar bien. A mí en lo personal este último tiempo que me toca estar más metido en la iglesia Es no sabes la responsabilidad tan densa que es eso El tener que cargar con varias cosas y demás no pero, pero es como lo que te he dado Y yo sé que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo Algo, algo tienes en tus manos que Dios te ha dado La cuestión es qué estás haciendo con eso y en lo personal, esa pregunta me conmovía a mi corazón, me hacía ras. Decía, Señor, ¿qué estoy haciéndolo con lo que tú me has dado? ¿Estoy enfocándome en multiplicar o estoy como el que tenía un talento de decir, uy, mejor lo entierro y espero a que llegues y veremos qué onda? Yo en lo personal, dentro de mí era, uy, Señor, tengo que meterle más duro a lo que tú me has dado, a lo que tú has puesto en mis manos. Algo que también conversábamos un poquito con la Nina era eh, que, que dos de los siervos que lograron multiplicar, ¿no? los, los dos que lograron multiplicar, creo que, creo que se llevaban bien, creo que eran amigos. Porque era como el, el que tenía cinco tal vez era más canchero no y decía como, mira, esto tenemos que hacer, nos movemos de esta manera, chan, chan, chan. Y el que tenía dos, oye, no sé cómo le hago, mira, creo que podemos multiplicar de esta forma. Porque ambos lograron multiplicar lo que dios les ha dado pero creo que el que tenía un talento creo que no estaba cerca de ellos tal vez hacía las cosas como muy individualmente porque incluso dice no yo sabía que tú eras medio malo le dice al, al, al dueño no eras así eras así eras así los otros dos siervos no mencionan para nada eso solamente traen el fruto de lo que habían hecho entonces Pensamiento personal, ¿ya? Eso nos dice en la Biblia Pero yo pienso que realmente ellos estaban unidos Y el otro era muy individualista Porque si él hubiera estado unido O por lo menos hubiera conversado con ellos Por lo menos hubiera hecho algo Algo con lo que el dueño le había dado Pero no hizo nada Hizo otra cosa, o sea, lo enterró, ni siquiera se acercó ¿no? Hizo otra cosa y, y me llevaba mucho Eso le decía a la nina Me lleva mucho a pensar lo que estabas compartiendo el anterior sábado de que tenemos que unirnos a la iglesia, unidos entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, tenemos que estar unidos, o sea, incluso la Biblia dice que Él nos lleva a la unidad de la fe, ¿no? Pero tenemos que estar unidos, tiene que partir de nosotros, no individuales, sino unidos, 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 porque ahí es donde nos animamos el versículo tan conocido que dice Noé, no dejen de congregarse porque algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, animándose unos a otros porque el regreso del Señor está cerca. Animándose unos a otros. Yo puedo animarle al Juan y decirle, oye viejo, mira, no estás haciendo nada. ¿No? Como viejo, haz algo con lo que Dios te ha dado. O el Juan y me puede decir a mí, Gabo, mira, tienes que hacer algo con lo que Dios te ha dado. Y nos podemos animar en esto. ¿No? Podemos decirnos como, oye Arturito, viejo, tienes que venir a la iglesia, hermano, ¿por qué no estás viniendo? ¿No? Tenemos, podemos animarnos, ¿te y, y incluso llega a ser hasta tan sencillo. Pero es como, ay, animemos, animémonos en esto. Anim, unámonos, ¿no? Un, unámonos en esto. Eso, bueno, yo quería decir.
0: No, no, buenísimo. Y, y mientras me acordaba, mientras el Gabo decía: todos tenemos algo que Dios nos ha dado para administrar, incluso es las buenas nuevas. Eres salvo, ya tienes, ya tienes el mensaje de salvación, ya tienes el mensaje de redención. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? No? O sea, realmente es para todos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Entonces, mientras estamos esperando la, la, la venida de Jesús, mientras estamos viendo como Mateo 24 hablaba de todas estas señales que vienen, tal vez, es como, ¿qué nos toca a nosotros? Prepararnos, ¿no? Prepararnos y administrar como estos siervos de aquí, ocúpense, ocúpense de administrar lo que ustedes tienen en sus manos, ¿no? Mientras estamos esperando la segunda venida de Jesús, qué interesante. De ahí teníamos... Para avanzar un poquito más rápido, eh, la tercera parte de, de, del, del capítulo 25, y eh, me impresionó mucho esta parte. Dice el versículo 30. Y, ¿Desde dónde empieza? Eh, y ya, el 34 vamos a leer. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan, ustedes son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para usted, sí que he preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas respondieron a Jesús, al Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te, y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos la ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Me encantó esta parte porque muestra realmente el ser iglesia, amén. Esto es ser iglesia, es hacer algo por las demás personas, ¿no? Y es como el Señor dice, ok, se si han visto al más insignificante, a cualquier persona ahí en la calle que tenía hambre y si ustedes han actuado como Jesús actuaría y le han dado de comer, es como me lo estuvieran haciendo a mí, dice ¿no? el Señor. Qué hermosa esta parte, porque nos anima y nos exhorta y nos está diciendo, quiero que cada uno de ustedes, mientras esperen la segunda venida de Jesús, mientras esperen el fin venir, pero yo quiero que cada uno de ustedes sean iglesia. Amén. No solamente hablemos, pero también hagamos por, por, por las personas que están en necesidad. Amén. Y eso es hermoso, eso realmente no, nos sacude a cada uno de nosotros, el ser iglesia. Mientras leíamos esto me acordaba mucho, el, vamos a leer este versículo, Hechos 2, es, amo, amo estos, estos versículos, que es la, la iglesia primitiva, ¿no? Hechos 2, 42 y 46, vamos a leer el versículo 42 y el versículo 46. Esto es después de que Jesús ha muerto, ha resucitado, y ahí estaban en el aposento alto los, los apóstoles, estaban esperando el Espíritu Santo, ¿no? Y, 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 y luego vino y bajó el Espíritu Santo, llenó toda la casa, y el versículo 22, 42, vamos a leer, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Cuando leo esto, así mi corazón creo, así se pone de emoción porque realmente esto es ser iglesia, amén. Si alguno de ustedes quiere ser pastor, alguna vez quiere, quiere tener una iglesia, esto es ser iglesia, amén. La enseñanza de los apóstoles, qué importante la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Después habla de... La comunión fraternal, qué lindo, ¿no? La iglesia primitiva, si ustedes estudian hechos, ellos siempre estaban en, en comunidad, siempre estaban preocupándose unos con otros. Amén, qué lindo es ese tiempo. Nosotros, el tiempo que tenemos aquí en la REU, tenemos el tiempo de comunidad para poder charlar, para poder jugar, comer, lo que tenemos compartir, no es en vano, no es solamente porque se nos ideó, sino que a ese tiempo es ser iglesia. Amén. Es bien importante que como iglesia tengamos esto en mente, el, el tener comunidad entre hermanos, un tiempo de poder charlar, de compartir la comida, es re importante, es base, amén. De ahí tenemos eh, el participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, la santa cena, amén, el poder celebrar con todos los creyentes, la cena del Señor. Yo sé que hoy día en la noche vamos a tener santa cena con toda la iglesia, pero es bien importante. Amén. Y otro dice, y la oración. Amén. El poder estar unidos en oración, or, orar unos por otros, por las necesidades de, de la otra persona. Qué importante. Esto es ser iglesia. Amén. Y creo que Dios igual en este tiempo nos está... Ah, un versículo más, ¿no? El 46 porque seguimos leyendo y está todo genial, pero el 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Men qué lindo? Igual así era la iglesia primitiva, tenían sus tiempos de adorar juntos al Señor, amén. Entonces, creo que esto es base igual y creo que es algo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros en este tiempo, donde tal vez estamos cerca del fin, todo el mundo cree que estamos como, ¿no?, empezando todas estas cosas que la palabra de Dios habla. Pero, ¿qué tenemos que hacer como cristianos en este tiempo?, Amén, prepararnos, estar listos, llenos del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra de Dios, ser iglesia, ocuparnos de la otra persona que está pasando en necesidad, que yo puedo ayudarle tal vez. ¿No? Entonces creo que eso es bien importante.
1: Sí, es como ya, ya quitar de nuestra mente el, el, el que me llamen a mí. ¿Lo ubicas? Que, que sí está bueno, pero es como ya tenemos que ir cada uno. Eso igual pienso que es como madurez, yo como Gabo decir, ay, ay, yo voy a decir esto o, o no, o voy a dar a esto. Ahora, algo que hablábamos con la niña también es como, necesitamos la guía del Espíritu Santo en todo esto. Hemos hablado de poder compartir con otras personas y demás. Y sabes, hay mucha gente que lo hace también. Ahora, ¿qué va a ser de diferente que nosotros lo hagamos que lo haga otra persona? Guía del Espíritu Santo. Porque sabes, el Espíritu Santo conoce la situación de cada persona en el mundo entero ¿ya? Y cuando nosotros estamos atentos a la voz del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos dice, digamos Mira, ¿sabes qué? Hoy me encantaría que le invites esto a la Josie No sé por qué razón, <ríe> la Josie está Pero no sé por qué razón, pero hazlo Y yo voy y lo hago Incluso tal vez no voy a saber todo, toda la bendición que fue para ella pero obedecí, ¿no? y ahí está la diferencia, algo que yo le estaba contando a la Nina, es que mi, 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 mis papás, eh, un día que estábamos hablando un poquito sobre ofrendas, diezmos y demás, me dice, ¿sabes? Nosotros tenemos que separar un, un porcentaje de, de nuestro ingreso económico para semillas, me dice, yo, ¿allá? Ah, ok, ¿qué se trata de esto? Y me dice, ok, es un porcentaje que separamos para decir, señor, ok, ya di mi diezmo, ya di mi ofrenda, pero esta, esta mi semilla, lo pongo a tu disposición ¿A quién le doy? Dime tú ¿A dónde, dónde dirijo este dinero? Ya sea tal vez comprando un café O un almuercito o, o qué sé yo O tal vez solo el dinero ¿No? Pero ¿a dónde llevo esto, Señor? Y la verdad eso le, le decía a la niña como, Uy, realmente hay que animarnos de a poquito a eso Como agarrar y decir Ya Señor, esto que tengo acá Quiero dar Pero quiero ser efectivo en mi dar ¿A quién doy? ¿A quién doy? Tú dirígeme ¿A quién puedo dar? ¿Para quién va a ser de bendición esto? ¿No? ¿Para quién va a ser de bendición esto? Y, y ahí creo que vamos a ser efectivos En muchas de las cosas Porque ya hay mucha gente que da ¿Sí? Podemos notar Incluso en Navidad vemos Un montón de gente que va a dar ¡Súper! Gloria a Dios por eso Pero tú y yo que conocemos a Dios Tenemos que ser más efectivos Decir Señor ¿Dónde? ¿Dónde dirijo esto? ¿Dónde dirijo esto? ¿No? Entonces, esa era una de las cosas que queríamos como animarnos entre nosotros, ¿ya? incluso, ¿qué tal si esta semana vamos con eso? ¿No? Como, ya señor, sea lo que tengo, ¿no? pero ¿a quién doy? ¿A quién puedo invitar algo? ¿Para quién yo puedo ser Jesús en, este, en, este, en esto, con esta situación o con este porcentaje de dinero? ¿No? ¿Para quién puedo ser Jesús? ¿No? Eso creo que es un detalle importante, ya lo que hablábamos también era lo de la Santa Cena, ¿no? De que, si bien sí lo compartimos acá una vez al mes como iglesia, pero familia, eso, eso ha sido para que lo podamos hacer incluso en nuestras casas. Si estoy solo, bueno, yo solo, pero si estoy con alguien más en mi casa, puedo hacerlo con alguien más en mi casa. Si quieres hacer videollamada con alguien y hacer Santa Cena, hazlo. Pero, ¿qué tal si practicamos hacer más de lo que hacemos ya como iglesia, ¿no? Porque como iglesia vamos a hacer una vez al mes, pero qué tal si nosotros nos animamos a ir un poco más allá en nuestras propias casas, compartir la cena del Señor. En esto igual le contaba a la niña el ejemplo de mis papás. Mis papás están tomando tres veces al día Santa Cena. A veces estoy llegando así a desayunar y los veo a los dos orando ahí, con, ¿eh? Señor, recibimos esto de ti y tal, y no sabes si inspira, de verdad que inspira, porque es como wow porque eso hacemos en qué? en memoria de él y seguimos anunciando dice su, su venida incluso yo creo que si en tu casa no hay nadie que conoce a Jesús bueno creo que puede ser un, una buena forma también de mostrar a Jesús porque dice que cada vez que partimos el pan y bebemos de la copa estamos anunciando la venida del Señor eso dice 1 Corintios 11 los versículos ahí siguientes no, no me acuerdo exactamente qué versículos pero están ahí ya yeah como animémonos, vayamos en ese sentido, crezcamos en ese sentido, ya, porque hay algo, seamos prudentes con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? porque ya, está, ya no estamos como guaguitas, ¿se han dado cuenta? Incluso físicamente, ¿no? pero ya no estamos como guaguitas en lo espiritual, crezcamos, no nos quedemos como, como estábamos antes, crezcamos, tenemos que ser intencionales con eso, yo sé que Dios del crecimiento, pero yo pongo mi, mi voluntad, mi intención en esto. Porque si yo no pongo mi intención, Dios no hace nada. Pero si yo dispongo de eso, ah, es otra cosa. Dios se mueve, Dios hace. ¿no? Entonces, eh, tal vez nos podemos animar en eso en esta semana, ¿no? A practicar
0: sí, sí, de hecho a mí me ha impresionado justo con el otro día que estábamos hablando con Gabo porque eh, el Gabo me contaba que, de que sus papás están haciendo esto de la Santa Cena y yo le digo, ay no puedo creer porque hace dos semanas por ahí escuché un, un mensaje donde el pastor decía es bueno, tomen la Santa Cena, ni bien se levantan antes de desayunar, tomen la Santa Cena y como que el Espíritu Santo a mí me, me habló como que tú tienes que hacer eso ¿no? y y yo, ok, pero no lo estaba haciendo, pero estaba como en mi mente, tengo que tomar, tengo que tomar, pero no, no lo hacía todavía. Y cuando el Gabo me compartía de sus papás, o sea, yo decía, realmente tengo que hacerlo, tengo que ser obediente al Espíritu Santo. Y veía claro, porque en la, en la Santa Cena dice, no es, hay to, toda provisión de todo lo que necesitamos, está ahí, amén. Entonces yo era ok, por fe voy a tomar, ahorita no tengo nada específico, porque yo sé que eh, para muchas personas que están enfermas, digamos, el tomar Santa Cena es, es muy bueno, porque le, dice que Jesús ya ha llevado nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario. Men, pero yo era, estoy, estoy sanita, al menos me siento bien, digamos, ¿no? Estoy bien, pero era como, yo no sé, no sé por qué, pero es como el Espíritu Santo me ha guiado a hacer esto y escuchando a, a, al Gabo hablar, era como realmente un, como se dice, confirmación, ¿no? Confirmación de que tengo que hacerlo esto. Y no sé, pero es como toda provisión, yo tenía esto en mi mente, ¿no? Toda provisión que yo necesito eh, está aquí en la Santa Cena, ¿no? Así que igual les, les, les animo, si el Espíritu Santo les, les impulsa a hacer, háganlo chicos, porque es importante, ¿sí?
1: Y sí, y creo uh -huh. que para cerrar, hablemos con Dios y al Señor, ¿a quién quieres que yo bendiga? Porque, sabes, Dios ya nos ha dado algo. Creo que nadie puede tener las cosas de Señor, no tengo nada. Tenemos algo, aunque tiempo. Tenemos tiempo <risa> para dar a alguien también. Entonces, ok, Señor, esto que yo tengo acá, ¿a quién le doy? Porque quiero ser efectivo Quiero ser efectivo Yo Igual ya me he dado cuenta de esto Fucha, ya No quiero perder tiempo <risa> Quiero ser efectivo Señor Quiero que cada paso que pueda dar Sea lo más asertivo posible Entonces quiero, quiero ir de esa manera Y necesito la voz de tu Espíritu Santo Porque si no Bueno Lo hice digamos Pero con el Espíritu Santo es diferente ¿ya? Así que Practiquemos eso ya Hablemos con Dios, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo Porque yo sé que algo Dios quiere con este grupo Con esta iglesia No por nada nos está hablando estas cosas desde el principio de año Si se han dado cuenta Dios nos está hablando bien, unas cosas bien interesantes Que creo que tenemos que empezar a agarrarlas y tomarlas Ya Tenemos que empezar a, a, a ser efectivos y prudentes Con lo que Dios ha puesto en cada una de nuestras manos ¿Ya? Porque estas cosas van a seguir y, y tenemos que ir a la par con esto, no tenemos que ir como, como está yendo Dios, como está avanzando el evangelio, tenemos que ir, tenemos que ir a eso, tenemos que unirnos a ese ritmo podríamos decir, ya, así que practiquemos eso, ya cualquier cosa, saben estamos igual a, a disponibles tanto la niña como yo para poder conversar, charlar, eh, les animamos a estudiar también ya estas cosas y demás, pero crezcamos en comunión también. ¿Ya? Lo que decía la niña cuando estaba mencionando de que tenemos el tiempo de comunión, eso no es para esperar mientras los demás llegan, digamos, ¿ya? Jamás. La idea es tener comunión, aprender a ser hermanos. Porque según la palabra somos hermanos en Cristo, pero ok, lo practicaremos, ¿no? Entonces, eh, va por ese lado, ¿ya? Así que tomemos tiempo para eso, los tiempos de alabanza y de adoración, por eso también tenemos, dice que estaban unánimes en el templo, alabando y adorando a Dios, ok, tomemos tiempo para eso también. No es en vano el, el, el estar acá cantando juntos ¿ya? No es en vano, tiene un propósito ¿no? Entonces, lleguemos temprano igual con eso En los tiempos de palabra estemos atentos ¿ya? Yo sé que nuestro día puede estar haber estado de locos y demás Pero es como ya Señor, quiero estar atento ahorita <risa> Quiero estar atento ahorita ¿ya? Y quiero darles gracias ahorita a ustedes Porque están aquí Están dando de su tiempo para esto ¿Ya? Yo sí estoy muy seguro de que cada reunión que tenemos no es por tener una reunión, sino es porque Dios quiere algo con nosotros. Dios nos está hablando como iglesia, Dios nos está hablando como grupo de jóvenes y tenemos que estar atentos a eso. ¿Ya? Así que oraremos, oraremos, oraremos. Uh, sí, podemos, podemos ponernos en pie. Uy, porque ya, después sí si no tenemos culto también. Eh, eh, y yo oro y tú continúas a mí, ¿te parece? ¿Ya? Señor, gracias por este tiempito, aunque un poco más corto que hemos tenido para poder tener una REU como jóvenes De verdad que entendemos o sabemos Señor, de que tú por algo quieres que tengamos estos tiempos eh, Si aún nos falta saber el por qué o demás cosas Señor, por favor muéstranos, muéstranos Estas cositas que hemos podido un poquito mencionar hoy con Anina en estos pasajes revélanos, revélate a nosotros en estos pasajes, en estas cosas Señor, Re revélate en, en, en lo que tú quieres con tu iglesia Señor hoy vemos tanta cosa en contra de la iglesia y, y de verdad yo sé que eso no está bien sé que eso no proviene de ti Señor sino que tú tienes algo, es tu iglesia y, y todo lo que Viene, Señor, sea, sea lo que sea, pero que no nos distraiga del propósito verdadero de lo, que, de lo que tú quieres hacer, de lo que tu regreso viene a mostrarnos, Señor. Enséñanos a ser buenos administradores de lo que has puesto en nuestras manos. Enséñanos a amar la iglesia, a tu iglesia. Enséñanos a amar nuestra iglesia local. Enséñanos a amar las personas que tú has puesto en este lugar. Enséñanos a valorar esto Porque algo tú tienes Señor no es en vano Porque sé que si fuera en vano, si fuera idea de hombres Esto ya hubiera caído mucho tiempo atrás Pero no sigue aquí por algo, por algo Y quiero estar, quiero que me sea revelado ese por qué algo Estamos dispuestos Señor Dispuestos, quiero ser prudente, quiero mantener encendida mi lámpara Señor, ayúdame en esto Padre, ayúdanos en esto Señor, en nombre de Jesús Padre, amén Señor, amén amén.
0: Amén, gracias Dios, gracias Señor, ponemos este tiempo en tus manos Señor Padre, de aquí en adelante todo lo que se viene Señor. No sabemos el futuro, Señor, no sabemos lo que va a pasar, Señor, pero Padre, sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Padre, que no se turbe nuestro corazón cuando escuchemos noticias de lo que pasa en el mundo, Señor, pero que si no esto pueda mantenernos firmes en ti, Señor, firmes en tu palabra, Señor, osados, Señor, para ir y llevar tu evangelio, Señor, a los lugares donde todavía no han escuchado, Señor, a las personas que están alrededor nuestro, Señor, que esto más bien nos impulse, Señor, a ser iglesia, Señor no solamente de, de, de palabras Señor, sino de todas nuestras acciones Señor y de todo nuestro ser Señor, queremos ser verdaderamente la iglesia de Cristo en esta tierra Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos estás hablando, Señor, y es con un propósito, Señor. Padre, danos oídos para entender, Señor, no solo para escuchar, sino que realmente nuestro entendimiento de nuestro corazón sea abierto, Señor, para que podamos atesorar esta palabra, Señor, y la pongamos en práctica, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.